Ya, empiezo a grabar. Entonces, doña Lucía, primero empecemos para que dígame su nombre completo. Mi nombre completo es Ana, Ana Lucía García Forero, nieto de Ronderos Casanova. Hasta ahí. Y mi, ale, hasta, y mi alias es Nena. Nena. Listo, doña Lucía. Usted se enteró porque su mamá y su papá le pusieron ese nombre. Y porque me pusieron Ana, porque mi mamá se llamaba Ana, alma bendita, alma bendita. Y Lucía, porque mi papá quería que yo me llamara Lucía, entonces quedó Ana Lucía. Bueno, empecemos. Eh, ¿Cuál es la fecha de nacimiento de Ana Lucía? En, en el 5 de marzo de 1950, nací o sea, yo. Que es Pisis. Pisis, Pisis, exactamente, sí. Bueno, del 50. Hablando del 50, desde que. Doña Lucía tenía uso de razón. Cuénteme cómo fue su infancia y cómo era el vecindario donde que se acuerde y esos juegos de pequeño y todo eso. ¿Cómo era el hogar? Pues si nosotros vivíamos en una casa en el barrio La Pepita, se llamaba. Muy bonito, mi papá tenía en esa casa unos muebles bonitos como Luis XV, unos muebles de que eran en terciopelo y bonitos, ¿no? Sí, tenía piano, pero mi papá ahí empezó a tomar. ¿Y sabe por qué empezó a tomar mi papá? Tenía, yo tenía como cuatro o cinco años, que me acuerde, eh, porque se le murió un hermano que se llamaba Paco y mi papá había criado a Paco. Mi papá tenía como 20, 30 años, digamos. Y Paco tenía 16 años y Paco fue el hermano menor de mi papá, se fue a una, donde están las niñas de la vida alegre. Y en las niñas de la vida alegre a Paco le prendieron una enfermedad que se llamaba sífilis. Entonces mi papá toda la vida se echaba la culpa porque, porque Paco se murió de sífilis a los 17 años, ¿sí ve? Entonces mi papá desde ahí empezó a tomar y no paró nunca más de tomar. Ahí okay. empezó a tomar, nunca paró, nunca paró, bueno, ni un solo día. Vamos a llegar a ese punto, pero entonces eh, acordémonos de, de cosas, anécdotas que le hayan marcado positivamente en esa infancia, en ese hogar, en esa cuadra, en ese... Claro, eh, pues... A ver, mi mamá era una de las señoras más bonitas y más elegantes de todo el entorno de las joyerías. Mi papá tenía joyería en San Victorino y me llevaban de vez en cuando, pero mi mamá todo el mundo decía que era la mujer más elegante porque andaba con abrigos de, de piel y no sé qué. Y yo era la consentida de mi papá, la nena me decían siempre, ¿no? Y la nena. Y la adoración de mi papá supuestamente era yo, supuestamente, supuestamente... Dios me bendiga que me les vaya bien, chao muñecas, que les vaya bien, aquí las esperamos de vuelta. Entonces, ahí me dice supuestamente. Dice doña Lucía, que supuestamente era la consentida. De mi papá totalmente, sí, pero de mi mamá no, porque mi mamá consentía mucho a Enrique, mi hermano. En ese momento, vea que me acuerdo yo, Enrique, cuando tenía como siete años, y mi mamá consentía mucho al hijo mayor, a Enrique, mi hermano. Eh, luego Apacho y era el consentido de mi papá y yo era la consentida de mi mamá, no sé por qué me, me andaba un poquito más duro a mí tal vez porque mi papá siempre decía que la persona que más adoraba en su vida era a mí pero ahí mi papá empezó a golpear a mi mamá en esa época, más o menos yo tenía cinco años toda la noche empezó a golpearla después de que se emborrachaba la golpeaba entonces yo me metía siempre a defender a mi mamá toda la vida fui la, la mano derecha la que la defendía cuando mi papá le pegaba a mi hermano Enrique y lo agarraba a patadas, Enrique tenía siete años, una vez le hinchó las peloticas de tantas patadas que le dio, 
Entonces nadie volvía a defender a mi mamá porque cuando llegaba el tipo borracho, ya todo el mundo se escondía. Y, y en cambio yo no, yo me enfrentaba y le jalaba la corbata y le decía, papá, no le pegué más a mi mamá nunca más. Entonces yo cogí un poder, tenía un poder sobre mi papá impresionante. Entonces él me decía, perdón, nenita, perdón, nenita, no lo vuelvo a hacer. Y yo lo acostaba, cuéntese, ahí se duerme y no moleste. Pero toda la vida yo no entiendo por qué él tenía como una adoración por mí. No entiendo por qué, ah, yo me parecía a la mamá de la Belarmina. Belarmina. Belarmina, Belarmina Nieto, era no, de Zipaquirá. Bueno, Entonces mi papá decía que yo me parecía mucho a la mamá de él y por eso me quería tanto, porque se parecía, me parecía a Belarmina. Pero entonces él, él quería mucho a mi mamá cuando estaba en su juicio, que la protegía, le daba toda la plata que ella quisiera, los lujos. Pero llegaba por la noche, yo no sé si era el trauma del hermano que se murió, y a pegarle todas las noches la, la golpeaba. Y eso fue una infancia asquerosa. Si me dicen de mi infancia, ¿cómo fue? Fue absolutamente asquerosa. Por ejemplo, Navidades, fechas especiales, ¿no se acuerda que la hayan pasado bien? Nos daban juguetes, sí, nos daban todos los juguetes y eso. ¿Quién dijo, mire Matucha? Eh, eh, nos daban juguetes, regalos que traía el niño Dios y todo. Pero había una cosa que yo a los cinco años, le juro, a los seis años, yo le cargaba unas cuchillas gilet que mi papá se afeitaba con cuchillas gilet. Y le juro que yo a esa edad quería suicidarme, es verdad. Entonces yo cogía las cuchillas, decía... Ay, qué cosa tan harta, mi mamá anda todo el tiempo triste y mi, y, y, y mi papá le pega otra vez a ella. Entonces yo decía, ¿cómo así? Entonces yo decía, venga, mm, sería uno bonito morirse, ¿no? Pero luego yo pensaba, de verdad, cuando yo me quería cortar las venas, que se usaba en ese momento que la gente se cortaba las venas, yo decía, pero si yo me llego a cortar las venas, ¿quién va a defender a mi mamá? Por ese motivo, por ella, no me suicidé. O si no, yo a los cinco años me hubiera cortado las venas porque odiaba que mi papá le pegara a ella y que mi mamá estuviera triste. ¿Cómo le parece? Son infancias asquerosas. Usted me dice que cómo fue mi infancia, sí. no me gusta para nada. Claro. Tenía lujos, tenía regalos, los mejores zapatos, los mejores, todos los lujos que usted quiera. Pero ¿a cambio de qué? Bueno, en una palabra, recuerdos de su padre. Ah, mi papá era el tipo más simpático del mundo, más, uh, más intelectual. In, super intelectual, y yo cuando hablaba con mi mamá a veces de política, soy un tipo intelectual, simpaticísimo, yo le veía al hombre perfecto, casi que yo podía tener unos sentimientos encontrados que era la adoración de mi vida a mi papá, ¿sí ven? Eh, pero luego el sentimiento encontrado era que lo odiaba porque le pegaba a mi mamá, y eso no se puede unificar nunca, un sentimiento encontrado, ¿sí ve? Entonces, eh, luego sé, el día más feliz de mi vida fue cuando ellos se separaron porque yo ya sabía que no llegaba el borracho a pegarle a ella. Yo tenía como 10 años cuando él se, mi mamá se separó, gracias a Dios. Una hermana de mi papá le dijo, tome Ana 20 millones y vaya a buscar un apartamento y deje que mi hermano, que la está golpeando mucho porque siempre estaba llena de moretones. Todos los días mi mamá, una mujer lindísima, llena de moretones. Entonces, esas infancias uno quisiera pregonarle a la gente que, que, que no le dañe la infancia a los niños. No, los, no le dañen la infancia a un tipo que toma, le está asesinando la infancia a sus hijos, eso sería asqueroso. De, yo creo que el que le ofrece un trago a otra persona eh, es una persona cochina porque no sabe lo que va a hacer en su casa, pero eso cuando le ofrecen tragos a mis hijos, yo odio al que ofrece tragos porque usted no sabe esa persona qué va a hacer cuando llegue a su casa, un degenerado. Entonces, entonces uno tiene la situación de sentimientos encontrados, ¿no? Eh, y, y luego empecé ya a manejar mi vida ya y bueno, ya más grande me era feliz porque fui la mano derecha de mi mamá, entonces ella ya... Entonces ahora los recuerdos de su mano. 
Ah, no, mi mamá era la persona más elegante, nunca decía groserías, nunca tomaba, la mujer más fina del mundo, mejor que cualquier reina de belleza, le quedaba chiquita a ella, no tomaba, no fumaba, eh, si la cortejaban los hombres se ponía muy brava porque todo el mundo no quería la cortejarla. Era una persona impresionante, yo, eh, yo pensé que yo era como recogida porque... Eh, como decía la gente, usted nada que ver con su mamá, entonces yo pensaba que ya a mí me habían recogido por ahí de la plaza, de verdad, yo pensaba que yo era recogida porque yo no me parecía a ella, ella era muy linda, era a muy linda. Voy. Entonces ahora veamos qué rasgos genéticos hay en la familia, de parte de padre y de madre, ah, no, estén así marcados. Ah, sí, yo me parezco así realmente a la, ma a la mamá de mi papá, a Belarmina, totalmente, sí. A, a la mamá de mi papá que inclusive que era bastante sinvergüenza porque perdonaba a todo el mundo y yo como perdón a todo el mundo en cambio mi mamá era bastante orgullosa y no perdonaba casi entonces yo eh, no entendía sin embargo orgullosa pero noble porque cuando se separó de mi papá decía si su papá necesita plata nena costiéle un asilo lo que sea yo se lo pago yo se lo puedo pagar o sea que entre sí orgullosa no lo quería ver más pero Tenía un corazón muy lindo, ¿no? Mi mamá, un corazón sobra. Honrada, honesta, me yo no le llegó eh, nada de enamorada. Y yo decía, ¿por qué vino ella? ¿Por qué no, no vuelve a rehacer su vida? Quedó muy marcada por las golpizas de mi papá. Entonces, eh, para mí fue la persona, como yo la tenía en un pedestal, como la Virgen Santísima, ¿no? Tanto que mi papá le decía a mis hermanos, Enrique, Enrique, usted nunca le va a contestar mal a su mamá. Porque su, yo soy un degenerado, decía mi papá, yo soy un degenerado y soy un borracho. Pero su mamá es una virgen en un pedestal, a ella se le respeta. No eso, mi papá tenía unos, unos valores humanos en el fondo muy buenos. O sea, le, entonces cuando Enrique alguna vez de adolescente le fue a gritar a mi mamá, mi papá se puso furioso. Cuidado, Enrique, nunca me voy a gritar así. A mí, ah, una vez también yo tenía 10 años y le, le fruncí los hombros a mi mamá. Mi papá se puso furioso. Nena, a su mamá me la respeta. Su mamá es una persona sagrada, sagrada. Porque yo cogía como alas de que como que mi papá me favorecía, yo podía fruncirle los hombros a mi mamá, nena nunca haga eso, su mamá se respeta y la que manda es esa. Entonces mi papá tenía unos valores humanos bonitos, muy bonitos, pero cuando tomaba era un monstruo, absolutamente un monstruo. O sea que en esa infancia, ¿qué dificultades afrontaron en familia? Pues nosotros solamente las peleas que eran infernales, para nosotros la noche era un infierno porque... Eh, los domingos nos llevaban y nos gastaban, y mi papá nos llevaba al parque a todos, eso sí que belleza, compraban, nos compraban todo lo que quisiéramos, eh, o los almacenes de ropa, lo que quieran. Pero, ¿qué pasaba? Eh, el domingo era la única idea que no tomaba, gracias a Dios. Pero luego el lunes otra vez, entonces cuando uno dice que no, uno no quiere recordar su infancia, por eso nunca jamás en la vida, porque fue una infancia muy grotesca, ¿ve? muy grotesca, asquerosa. En cuanto a la parte religiosa, ellos eran religiosos. Ah, oh, sumamente religiosos, sí. Pues ahí que pienso yo que faltó acercarnos más a ir a misa y todo eso, porque mi papá, ellos no rezaban, sí creían en Dios y en la Virgen. Y mi papá siempre decía, si mi Diosito me la presta, pero que hayamos ido a la iglesia, que yo me acuerde con ellos o algo, no sabe que no, esa parte yo creo que fue lo que faltó haber ido un poco a acercarse más uno a Dios y a la Virgen en ese, en ese momento sí su religión se la guardaron para ellos y hasta luego pero eh, 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 de pronto eh, de pronto si yo hice eso con mis hijos de pronto gracias a la hermana Dorita sí que quise que ellos quisieran la religión pero nosotros no nos criaron con religión para nada ni para allá ni para acá okay, hablando de eso eh, hablemos de los hermanos de Doña Lucía 
una referencia de cada uno. Ah, no, Enrique, Enrique fue muy protector, parecía mi papá, mi mejor consejero, era un caballero, un bacán completo, era... Él pensaba que yo era su mamá, yo no entiendo por qué yo... Ah, mi papá y mi mamá le dieron el, la que manda aquí la nena, el bastón de mando, lo tuve yo toda la vida desde chiquita. Yo les podía pegar, yo todo, a todos mis hermanos, pero ellos a mí, ¿no? Entonces Enrique fue mi papá, como que mi papá, sí, para los cumpleaños. Pacho, éramos los traviesos, los que como sentíamos que mi mamá no nos quería, sino mi papá nos adoraba. Nos subíamos en las tejas, le rompíamos a los vecinos, eh, le contestamos mal a mi mamá, los dos Pacho y yo. Eh, eh, las dificultades yo, es que yo creo que yo nací abuelita yo no fui lucida niña sino abuelita es Pacho fue, fuimos las llaves hasta última hora mejor dicho toda la vida Pacho con llaves con Jaime es muy consentido y malcriado pero también más o menos fue buen hermano hasta que ya viejo se puso chocho Eduardo ay la adoración de mi mamá y por eso teníamos rivalidad con Eduardo, porque Eduardo era, mi mamá decía que era la físicamente perfecto, que iba a ser un pachá el día de mañana, yo no sé cómo era que mi mamá le decía. Y entonces yo, yo me sentía como así, como que mi mamá, a Pacho y a mí no, porque éramos los consentidos de mi papá. La adoración de mi papá era Pacho y era yo. Y los hijos de mi mamá eran Enrique, Eduardo y Jaime. Entonces, qué cosa tan asquerosa uno de padre hacer semejante cochinada que los hijos del papá y los hijos de la mamá, y ahí sí crearon rivalidades para toda, toda la vida. Cosa tan asquerosa. ¿Qué tradiciones que recuerden entre hermanos hacían en Navidades, en Semana Santa? Ah, no, en la Navidad destapamos los regalos. Había muchos regalos para todo el mundo, sí. Y los juegos que compartíamos nosotros, eh, yo no tenía con quién jugar. ¿Viajaron en familia? Ahí vamos, no, yo creo que nunca íbamos sino por ahí. Ay, ¿será que sí? Yo creo que lo único que me acuerdo que viajamos fue a ah, Zipaquira sí, cuando murió mi abuela. Pero, eh, no en el parque, era que íbamos a los parques, solamente al parque del Ricaute. No, nosotros no viajamos mucho, creo que no. ¿Y celebraban, por ejemplo, los cumpleaños? Mire que esa parte tampoco las me acuerdo. Las primeras comuniones. Ah, la primera comunión de sí, de Pacho y Enrique fue lujosísima. Uy, no, impresionante eso. Barriles de vino, barriles, eran barriles. En cambio, cuando yo me hice la primera comunión, ya no hubo nada para mí, ya no, porque... Ah, no, yo no hice la primera comunión, porque ya se habían separado. Yo hice la primera comunión yo sola por allá. Ah, y ya, ya sí la hice yo, porque me, me pero ya, ya, ya no había hogar, ya no había nada, ya no. Sí, se sí, volvió como... Mi mamá se dedicó a trabajar y listo, sí, yo me dediqué a ser como la, la, la muchacha de servicio de la casa. No, pero no me sentía cocinera, no. ¿Quién sabe tan raro? Yo me sentía como la que mandaba en la casa siempre, la manda más. Claro, ahorita que doña Lucía habló de Zipaquira, ahora sí cuénteme de los recuerdos de sus abuelos. Ah, no, entonces los, ellos eran de los nietos de Zipaquira, que eran, tenían como siempre propiedades, ellos eran que los ricachones, pero ellos no, no querían a la familia García, o sea, a mi papá, porque mi papá era nieto de un, un sacerdote de aquí de la Veracruz, Enrique, eh, Inocencio García, que era sacerdote. Entonces, Enrique García Ronderos era el papá de mi papá, que era un músico, que era compositor de Cachipay, pero usaba mucho la droga o cocaína en las tertulias, ¿no? Entonces, mi papá se crió en un mundo de drogas, porque iba ya Alfonso López y todos los ricachones, pero como él era hijo de papi, hijo de un cura rico, Enrique García Ronderos, entonces los, los hijos de los ricos meten vicio y ya tienen plata. Entonces, las nietos de Zipaquera, como eran un poquito mojigatas, eh, Belarmina tenía que heredar más o menos 30 casas y nos quitaron toda la herencia por haberse casado con un 
pecador borracho, García, y porque mi abuelo Enrique García Rondero se gallinació a mi, a mi a la otra hermanita menor que tiene 17 años. O sea, Belarmina tenía una hermana que se llamaba Elvira. Sí. Entonces el viejito no solamente se gallinació a mi abuela que se casó con ella, sino se le comió la hermanita. O sea, que es mi tía Elvira, que ahí nació Bernardo papá, que es mi, mi tío Bernardo hoy en día. Que luego ella se casó, mi tía Elvira, con un tipo de Montenegro y le pusieron Montenegro, pero yo ya tenía 16 años y era el hijo de mi abuelo. Entonces, fue una, una, entonces, ¿qué pasa? Por esos pecados que se cometieron en esa época de mojigatería, que entonces las nietos vendieron todas las propiedades y nos desheredaron de todo, y nosotros tocamos fondo, y, y que tocamos fondo económicamente porque a nosotros no dieron ni un peso de esa herencia que les correspondía nada. Eso, esa, esa familia es por parte de... de mi papá, Enrique García, nieto, que eran los, como se llaman los gamonales de Zipaquira, los nietos, Caitán Nieto, Pero... los gamonales, terratenientes de allá y chircaleros, que decía mi tía Teresa, unos chircaleros ahí millonarios. ¿Y por el lado de su mamá? Y por el lado de mi mamá eran los foreros, que eran los famosos, el papá ya era militar y le andaba muy duro, a mi mamá le andaban hasta con revol con revólver, yo no ah. sé, como que mi papá, sí, él, él estuvo en la guerra, el papá de mi mamá, Rodolfo Forero, un tipo psicorrígido, psicorrígido, entonces ellos y mi mamá, es por eso la hicieron así como tan psicorrígida, tan señora, tan señorita, tan, tan de todo, porque era hija de un militar, ¿ve? Pero entonces luego es cuando se encuentran las dos familias y compartían los apellidos y en donde dicen mi papá y mi mamá resultaron ser parientes en tercer grado. Ellos eran en tercer grado, entonces eran ronderos Casanova y mi mamá era eh, forero Casanova, entonces ay, llegaron, resultaron parientes, pero no. Ancestralmente. ¿Y con quién compartía más? ¿Con la familia de la mamá o la del papá? Mi ma no, mi papá era un machista, le prohibió a mi mamá tratarse la familia total. Mi mamá nunca volvió a tratar a la familia de ella hasta que tuvimos 14 años. Mi papá nunca, tan machista sería que le prohibió a mi mamá tratarse con la familia de ella. Yo no sabía que cuando murió el papá de mi mamá, mi mamá pobrecita se voló al entierro del papá de ella. Mi papá no la dejaba tratar con la familia. Asqueroso, no, mi papá era un machista horrible. Por eso yo pensé nunca casarme y el día que yo me casé, levantó al tipo que me haya levantado la mano. Claro. Ahora hablemos de tíos y tías. ¿Qué recuerdos tiene un tío ah, así tan ah, querido? Ah, no, pues mi tío Roberto, mi tío Dario, es bellísimas personas, eran músicos, se llamaban los bocheros del Magdalena, eran músicos, los hermanos de mi papá. Cada rato le daban serenatas a mi mamá, tan pendejos allá, y era, era un conjunto muy bueno, se presentaban hasta fuera de Bogotá, pero ¿para qué le daban tantas serenatas a mi mamá si mi papá le cascaba y luego le mandaron una serenata? Mi abuela Belarmina, una señora toda cachetuda, pero era muy, muy sencilla, muy humilde ella, la mamá, muy bonita, muy linda ella. Pero llegaba y se ponían delantar, me se le daba la ropa aquí a los que allá que lavan, entonces por eso mi mamá decía que yo me parecía a ella, no sinvergüenza. Eh, esa es la familia de mi papá, ¿no? Dios, Dios. Mi, mi tío Darío, mi tío Roberto, mi tía Teresa, belleza de persona. Belleza de persona, la mamá de Carmen Teresa, elegancia. Esa señora era enfermera, pero le curaba, fue la que le dio a mi mamá la plata para, para que no se, no se dejara golpear. Ana, yo no la quiero ver más golpeada. Tome, digamos, 20 millones, ya, pero no quiero verla más golpeada. Se separa de mi hermano, ya no más. Mi tía Teresa, uy, no, esa señora. Lo que no hizo la familia de mi, de mi mamá. O sea, la propia familia de ella no lo hizo. En cambio, la familia de mi papá le tendió la mano a mi mamá. Ay, no, no más, se acabó. Es decir, mi mamá se separó de mi papá, gracias a Dios. Eh, mi tía Teresa Mariela era una vieja loca, bueno, buena gente, pero rumbera, con un tipo con otro, con un tipo con otro, y bueno, al final hicimos las paces, pero fue criada así en la rumba y en el desorden, en rumba, Mariela. Eh, Teresa Mariela, eh, eh, 
mi Roberto y Darío, el Paco que se murió, mi tío Paco el que murió, que mi papá es el alcoholista. La familia de mi mamá, en cambio, eran un par de sinvergüenzas, Robert, eh, no, 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 mi tío Gonzalo y mi tío José. Gotereros, par de gotereros. Cada vez que le, como mi papá tenía joyería, iban y le sacaban joyas, regáleme esto, regáleme los otros, Enrique, se iban a emborrachar, sabiendo que a su hermana iba a ser golpeada por la noche. Y, ah, tiene que aguantarse, Ana. Porque para eso se casó, eso es pecado divorciarse. Porque cuando le habían con los ojos negros y, y mi mamá, mire, yo me quiero separar. No, eso es pecado, Ana. Entonces, José, eh, José y Gonzalo, unas porquerías. De borbón, machistas, hueones ahí, presumiendo de glorias ajenas a los viejos maricas ahí. Mire, y no, nunca le tendieron la mano a su hermana, que porque su hermana se casó con un tipo que tenía plata. Viejos cochinos, asqueros. Ah, no, la tía Mariela, la, en cambio mi mamá tiene una hermana que se llamaba la tía Matilde. La vengo a conocer yo a los 15 años. ¡Qué belleza de persona! Mi tía Matilde. Ella la, o sea, la abuelita de Matilde, mi prima. Ella sí tuvo dos o tres maridos, lo que fuera, pero era una persona tan bonita que nos daba... Nena, véngase a vivir a Girardot. Yo viví un año en Girardot cuando tenía 15 años o 14 años. ¡Qué persona tan linda esa señora, mi tía Matilde! Mi mamá tenía una, una hermana que se llamaba Cecilia. Mi mamá no la quería y cuando pasaba por la calle ni la miraba, pero mi mamá le pagaba el arriendo a esa señora porque era borrachita, se la pasaba tomando con los borrachos de la calle. Entonces, mi mamá, mire, salude a, a, a Alicia. No, ¿Cómo se le ocurre, nena? A Cecilia, la tía Cecilia. ¿Cómo la voy a saludar? No es que anda borracha con los tipos y mi mamá como era como tan psicorrígida, psicorrígida. Pero no la trató nunca Cecilia. Eh, pero esos eran los hermanos de mi mamá, eh, Ahora, José. hablemos. De la época de estudio, doña Lucía. ¿Usted ah, se acuerda de su estudio? Ah, sí, sí, de, yo, de pequeña? sí. Yo estudié en el colegio de la presentación, inclusive mi papá siempre me llevaba al colegio. En el barrio Ricardo, ¿qué colegio? Pues sí, estudié con la niña con Marta Catalina Allen, inclusive una que fue del gobierno. Eran todas niñas más bien. Pero entonces es cuando uno dice, a veces yo le digo a la gente, y me perdona la palabra, qué cosa tan hijo de puta, llegar una niña a un colegio de monjas y rece, que rece. Y esa niña no había dormido la noche anterior. ¿Y quién me preguntaba usted por qué usted durmió anoche, niña? Porque yo no había dormido, ¿por qué? Porque mi papá llegaba a cascarle a mi mamá a hacerle escándalo. Y yo, yo no dormía casi por las noches. Entonces, por estarla cuidando a ella. Entonces, uno es cuando uno dice la religión es como a, a ratos una mojigatería. ¿Por qué los profesores no se preocupan, niña? ¿Usted está triste? Eso es la presentación. Luego mi mamá ya se separó de mi papá y fui a un colegio de niñas pobres, el colegio Sanán de las Vicentinas. Todos los días nos daban una sopa de, 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 de urgeas, de una cosa que era como una, una masa ahí. ¿Durena? Durena, pero feo, sin seco ni nada. Y si no, no la tomamos rápido otra vez. Sí, fue madre. Y, y entonces yo le dije a mi mamá, si, yo tenía 11 años, si usted me sigue en ese colegio, yo no, no vuelvo a estudiar nunca más. Y me sacó, como en su primer bachillerato, sí. Y no volví a estudiar. Ah, me puse a estudiar en la norte. Mi papá era amigo de los presidentes, del jefe del DAS, de todo. Y me dieron cupo en el colegio del Instituto Lidas, de los detectives. Mi papá tenía pre Y entonces mi mamá, cuando me vio con amigos, me sacó. Ay, güey, madre. Entonces yo dije, no me dejó estudiar con monjas asquerosas. Cogí para las Vicentinas, las detesto. Asquerosas. La presentación sí, pero era, no teníamos con qué pagar. Y luego me meto a estudiar al Instituto Lidas y tengo unos amigos, las pocas las cosas, ahí empiezo yo a querer más a los hombres todavía. Y le dice uno a una chica, présteme el esfero, pero no me lo va a gastar, présteme la... Un cambio le decía, me presta un esfero, te lo regalo. Y que, entonces yo aprendí que, ay no, Dios y los hombres, desde ahí dije, yo fue puta vida, Dios y los hombres. Entonces, bueno, luego de ahí, entonces mi mamá me sacó de ahí, me dejó en la casa y lavando la... Ah, sí, como la... 
la doméstica de la casa, pero sin denigrarme, ¿no? Sino porque tocaba, ¿no? O sea, que, doña Lucía, estudió hasta qué... Hasta segundo bachillerato segundo ahí. Segundo bachillerato. ¿Y qué materia que se acuerda que le gustaba? A mí sola, me gustaban las sociales, las sociales nomás, eh, español, la literatura. Las que no podía eh, no, nunca pude con el álgebra. Entonces luego me meto a estudiar yo a los 15 años al bachillerato de noche, la nocturna. Para eso, eso era como pecado que una niña estudiara de noche. Entonces casualmente tenía un profesor de álgebra y yo, entonces yo llegaba antes de la clase de álgebra, que era la primera hora, el profesor Galeano de la Nacional me decía, Lucía, ¿hiciste la tarea de álgebra? No, a mí no me gusta esa materia. Entonces le pongo cero, haga lo que quiera. Yo era muy lanzada, pues yo, yo pensaba que yo pues, manejaba a todos los hombres que yo quisiera. Entonces ya el profesor Galeano me dijo, ya Lucía me cansé, toda la gente que viene acá es mayor que usted. Ellos vienen porque quieren ser bachilleres, ¿y usted por qué hace eso, Lucía? Entonces la calificación dentro de 20 días del curso va a ser por usted. Joder, madre, me dije, no, ya me salgo. Ah, yo antes de entrar a la nocturna, ¿sabe qué hacía? Me tomaba un aguardiente y dos. Con eso cuando el profesor me preguntaba que qué pasó, pues haga lo que quiera. Toda la vida fui muy grosera. Como muy segura de mí misma, que para mí los hombres eran como todos unos niños, ¿ve? ¿eh? ¿Y, y, y en esa época, doña Lucía, se acuerda de amigos y amigas? O? De amigos y de ahí, ahí me conocí con mi amiga Margarita, que somos amigas desde esa época. Margarita Osorio, en, toda la vida, y con Nora también nos amamos de esa época. Era porque éramos unas niñas que, que no teníamos que estar en el ambiente de los mayores, ¿sí ¿ve? Pero como queríamos estudiar, no era por, era que queríamos estudiar. Yo quería estudiar, entonces yo decía, pero mi mamá no me puede pagar estudio. Entonces yo dije, pues estudiemos la nocturna, que en ese momento y hubo las manifestaciones que queremos bachillerato gratis y nos dieron el bachillerato gratis, fue el mejor regalo de la historia, la nocturna gratis, la nocturna. Porque el, el Camilo Torres no era nocturna todavía, nada, nada. Uy, nosotros entonces más felices con ese bachillerato de noche, yo debía como tres, cuatro meses, cinco meses, primero porque el primer año yo no tenía con qué pagar la pensión. Es cuando una vez vengo a poner un aviso aquí en el espectador, de verdad. Entonces yo que le dije, pues yo quiero estudiar y voy al espectador. Le digo, señor, yo quiero poner un aviso que yo me quiero casar con un señor que tenga plata bien viejito. Porque yo quiero estudiar. Para que me cuestione estudiar. No, no, no. Y el señor me dice, pero niña, ¿qué le pasa? Eso no se hace. Imagínese, algo, algo dantesco, sí. Pero yo quería estudiar. Entonces, bueno, desde ahí luego, luego me salió un trabajo que en Buralga ya trabajé divinamente. Ay, pero sin... espere, no nos ya, Lucía estudió bachillerato y universidad. No, nunca llegué a la universidad, sino a pagar la universidad, los, mis hijos, pero yo entré a la universidad. Bueno, eres... Ah, no, acompañé a todas mis amigas, ¿cómo es la vida, no? Luego me estudié en ese bachillerato, terminé en el Chapinero, en el instituto, ay, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, todas mis amigas, yo las acompañé a graduarse, qué, qué triste, ¿no? Ah, no, entonces ella me hacía, Alcira Martín y Gilma, yo no sé, en once, entonces yo, ellas me hacían, yo llegaba muy cansada porque yo me levantaba a las cuatro de la mañana a hacer el almuerzo, a trabajar. Entonces en el bachillerato de noche eh, yo me dormía siempre y mis amigas me hacían, me decían Lucía, firme acá y yo le hago la tarea. Entonces mi amiga Alcira Martín de la nocturna, ella siempre me hizo las, las previas y, y Gilma también y mis amigos Fabio y... Fernando, había inclusive un chico play allá que siempre, ahí me propusieron por primera vez matrimonio, la nocturna. Yo que no, no, yo nunca me... ¿En qué barrio vivía? Yo vivía en ese momento en la carrera cuarta con calle 65, en Chapiñero Alto, allá que alquilé un apartamento allá. 
Eh, pero yo, eh, mi mamá se fue a trabajar a Estados Unidos y me dejó a mí a cargo, eh, con 15 años a cargo de sus hijos. Pude imaginarse. Entonces yo sentía pues que yo ya era abuelita en ese momento. Eh, muy, me dio una responsabilidad muy grande, muy grande, pero pude. No le quedé mal. Siempre que habían cosas de vicios, de drogas, de orgías, yo decía, pues, ¿cómo le voy a quedar mal a mi mamá? Para mí ella fue como un icono, un punto de referencia, como decía mi papá, una virgen en un pedestal. Mi mamá fue la persona más, la mujer más perfecta que yo había conocido en toda mi vida. No, yo nunca le he llegado a los calcaños, nunca, jamás. Ni quise ser como ella, yo juré que iba a hacer todo lo contrario de ella, juré. Yo voy a hacer lo contrario, para que me golpeen, ¿no? Entonces, hablando de eso... ¿Cuáles ¿cuál creen, doña Lucía, que son sus fortalezas? De mis fortalezas, el dominio para los hombres, sobre los hombres. ¿Y las virtudes? Eh, las virtudes, la huevazona, porque le doy la, me conduelo el dolor ajeno. A mí me duele más el hambre de los demás que la mía. Eso sí, una huevazo, sí, una pelota completa, eso sí. ¿Qué, ¿Qué desafíos se ha puesto doña Lucía en su vida que sabe que los ha logrado? Uy, muchísimos. Muchísimos eh, a pelear con empresas grandes del gobierno como el IDUR, la función pública, negociaciones con gente poderosa y la he podido hacer, fuerte, 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 sí, sí la he podido hacer. Y yo estuve en la Argentina en la represión, me enfrenté con la gente de la represión que mi hermano estaba allá. Eh, unas cosas, saqué a mi hermano Pacho del secuestro. Eh, me, hecho, me tocó enfrentar, yo creo que nadie ha tenido tantos problemas tan berracos como los he tenido yo y tan jovencita que era, me tocó cosas muy dantescas, muy dantescas para una niña como que era joven yo en ese momento. Pero me tocó yo, mi papá cuando me dio el cariño que yo era como que fue la vitamina para la, la columna vertebral que me hizo fuerte, que yo puedo sobre todo los hombres y sobre todo el ser humano. Entonces a mí no me, yo no le, y como mi, mi papá era amigo del coronel, del mayor, del jefe, del DAS, de todo, entonces yo pensaba que... Para mí todos los hombres son unos niños, entonces yo tenía una seguridad en mí misma y sobre todo en, yo no le rendía pleitesía a nadie. En blanco de la República iba y hablaba con el, con el que fuera. Y nunca le tuve miedo a los hombres porque para mí todas las fueron unos niños. Todos, así como yo cogía a mi papá y lo agorbate y lo arrodillaba, entonces yo pensé que yo a todos los hombres los tenía que arrodillar. Como un dominio sobre los hombres absoluto. Después de todos esos desafíos y todo eso que le ha tocado en cuestión de salud, ¿Le ha pasado algo? ¿Le ha pasado factura eso en, esos, en ese tiempo? No, a mí me han desahuciado muchas veces que yo no vivo porque, sino que me he puesto propósitos en la vida porque no tenía riñones, se me habían secado, no, Matilde, se me habían secado, me decían que ya me moría, pero yo tengo una fe grandísima en Dios y en la Virgen y eso me ha mantenido para las veces que me han desahuciado que arregle sus cosas, que usted ya se va a morir, ahí estoy. O sea que ah. la religión actualmente es importante. Eh, mi, para para mí, claro, es mi columna veteral, mi, sí, claro, sin eso yo no. Y es más, últimamente me he pegado muchísimo de la Virgen, ella me, me cuida mucho. Yo sé que, que ha querido como llevarme, pero irá hasta que Lucía haga más, muy, Hay propósitos en la vida que toca hacerlos. Pero yo me, yo me pegué demasiado a la Virgen y está muy presente en todos los momentos de mi vida total, al ciento por ciento. Ahora hablemos de algo más chévere, comidas favoritas. A mí, los dulces. Dulces, postres. Postres, sobre todo el bocadillo, la panela, el bocadillo, sobre todo a mí, a mí me encanta todo lo que sean dulces, toda mi vida los dulces, la comida de sal no me gusta lo de dulces, sí. ¿Ha descubierto en algún momento que es alérgica algo? No, yo sé, de pronto alguna vez al Centrum, pero una sola vez, pero yo nunca soy alérgica a nada. No, yo tengo, digo, estómago de gamín, yo no soy alérgica ni al frío, ni al calor, ni a nada, yo... 
soy la mejor pobre del planeta, tanto que toda mi familia dice que yo soy la gamina de la familia Sim, y me gusta ser la gamina. O sea, doña Lucía me dijo que en algún momento fue como la mamá para sus hermanos. Uh -huh. Doña Lucía cocinaba. Toda la vida me tocó cocinar, es toda la vida, y si yo no cocino. ¿Se acuerda de un plato favorito? El sancocho. ¿Sí? <ríe> me tocaba hacer sancocho y a veces una vez les eché, porque tenía nomás como ocho años, y mi mamá tenía cicuta y le eché cicuta a la sopa, pero no se envenenó nadie, la sopa quedó amarga, o sea que descubrimos que la cicuta no es un veneno. Pero, y, así, y yo cuando cocinaba, y la, mi mamá así me daba muy buenos sollazos, porque cuando yo lavaba mal la losa. ¿Y la señora, su mamá, también cocinaba? Ella cocinaba, pero muy exquisito, es que ella era muy jailosa, muy cachetuda. Y yo cocinaba para hombres, entonces ancochos, papas, frijoles, a lo bartolo, para ejército. Yo toda la vida cociné basto, para ejército. Y mi mamá decía, nena, a mí no me gusta lo comer lo que usted come, porque usted cocina para ejército, ¿sí? Sí, yo toda la vida cociné así. Fui muy burda, muy burda, lo contrario de ella, porque yo juré ser lo contrario de ella, totalmente, total. Ahora veámonos, ya que escuchamos por allá, no, maravilla. ¿Cómo se conoció con Don Omar? Ah, nosotros nos conocimos en Buralia, éramos compañeros de trabajo, sí. Él me pretendía mucho, pero yo tenía muchos pretendientes allá. Y era uno más que, 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 que lloraba por mí y que quería suicidarse si yo no lo llamaba, porque yo me la pasaba con los hippies de las 60. Y decía, si usted no me llama de los teléfonos públicos de la época, ¿no? A mi casa. Yo toda la noche la estoy esperando una llamada suya para saber si ya se va a ir a su casa. Tenía que 18 años, entonces, y entonces, eh, mi nena, si no, si no deja a sus amigos esos drogaditos y hippies, yo me voy a suicidar. Oiga el revólver, pa, mentira, no tenía revólver. Entonces yo decía, ay, qué tal que este huevón se suicide por mí. Entonces, ay, pero entonces fue cuando me dijeron que iba a terminar en esos días el bachillerato yo, el Colombo, que le dije, Matilde? Pero, pero, ¿cómo se conocieron? Eh, ah, fuimos allá, al encuentro allá, porque llegaba, pusieron vendedores nuevos y yo estaba en la caja, y yo no sé cuál era el magnetismo que yo tenía con los hombres, todos como que me pretendían. Yo, hay una cosa que yo sufrí mucho del acoso de los hombres. Eso es berraquísimo el acoso, pero yo era una persona, yo no sé qué tenía. Entonces eh, a mí se enamoraba de mí el jefe, el otro vendedor, el otro, todos se enamoraban de mí. Habíamos 300 empleados, pero todo el mundo quería que se fijaban en mí. Entonces yo pues eh, era muy regodienta con todos. Y a todo el mundo le decía, no se haga ilusiones conmigo, yo no, pero tan raro, ¿no? Yo, no, yo no entiendo por qué yo era así, eh, tan regodienta, ¿no? Y entonces, eh, Omar era la última persona que yo pensé en la vida casarme jamás en mi vida. Pero cuando fui al Colombo Haitiano, fue que yo le dije, Matilde, sí, Instituto Colombo Haitiano, entonces estaba terminado, iba a terminar ese año el bachillerato, pero porque era más barata la pensión ahí que en el colegio gimnasio universitario, no, sino, ay, Instituto Chá, ay, sí me olvidó, bueno. Entonces, eh, cuando mis amigas, entonces todas tenían plata, pero yo era la más pobre de todas las, las, de, las cachetudas. Entonces fui, entonces el chino berraco me dice, oye Lucía, tú no vas a poder tener hijos. Uy, eso fue como si hubieran echado un balde de agua, como, y yo me sentía, claro, te, habían como cuatro niñas en mi familia recogidas de la plaza, supuestamente, yo también pensé que yo era recogida, yo también. Me crié como con ese complejo de que me habían recogido, pero era rebelde yo de todas maneras, muy rebelde. Entonces, ¿cómo le parece que yo dije, ay, fue puta, y ahora? Si no puedo tener hijos. Y todos los pretendientes querían casarse conmigo, yo no me quería casar. Yo le juré a mi mamá que nunca me iba a casar. Porque yo, mi mamá, nena, no se va a casar, no, mamá, yo nunca me iba a casar. Entonces ella se fue para Estados Unidos y me estaba esperando allá. ¿Cómo le iba a decir yo que me casaba? 
Entonces yo dije, bueno, pero si toca darle la encargar un chino y, y toca sacar el chino con apellido y todo, qué mamera, entonces toca casarse. Entonces le dije, Omar, casémonos, pero no se haga ilusiones conmigo dentro de seis meses. Y esa era mi filosofía de vida, decirle a todos, no se hagan ilusiones conmigo, yo no soy persona fiel. Usted me gusta hoy, mañana quién sabe, usted me gusta hoy, mañana quién sabe. Porque vi a mis hermanos llorando y yo decía que a los hombres o sea, no. Que doña Lucía le propuso matrimonio. Ya le propuso matrimonio, Omar, claro. Y dije, bueno, hermano, está bien, entonces hagamos, casémonos. Encargamos ese chinito. Solamente, si quedó embarazada, <risa> eso no se hace. Si quedó embarazada y encargamos un chinito, me caso con usted, si no, no. ¿Cómo le parece? Bueno, ¿cómo es criado, no? Ah, no, Mar, es un niño muy consentido, malcriado y todo eso, y el mentiroso más grande del planeta, pero también tiene sus colores, sus valores humanos, ¿no? Pero eh, quiso conquistarme a mí a punta de mentiras y mentiras y mentiras, pero no, no era, yo no me casé por la plata tampoco, ¿no? En lo que pensé que sí se iba a suicidar por mí, de verdad. Entonces yo dije, eh, ay, no. Eh, yo decía yo, oye, pues a este lo puedo manejar, yo encargo el chinito y hasta luego. ¿Ve? Yo pensé... ¿Qué no fue más bien duro? corto, como unos dos meses de noviazgo nomás. Dos meses. dos meses, no fue noviazgo, sino nomás. Prácticamente mientras encargamos a Chinito. Bueno, ¿y el día de la boda vino? Ah, no, nadie vino, nadie le podíamos decir a nadie, nos casamos absolutamente, ni mis hermanos, nadie sabía, porque yo le había prometido a mi mamá no casarme. Nos fuimos los dos solitos a una casa que en San Roque se llamaba la iglesia, Carros Viejos, por allá en San Andresito, una iglesia toda chipata pero no escondidas. Entonces mi mamá, yo le dije, mamá, yo voy a tener un hijo, pero no me he casado. Ay, cuando me dijeron no, que, que para sacar el chino del, de la, del país tocaba mostrar la partida, el, la, todos los documentos. Ay, fue, fue, me tocó decir a mi mamá, no. Ella fue el golpe más berraco para allá. Nena, usted no me dijo que no se iba a casar, ¿por qué me hace eso? Se vino de Estados Unidos y nunca quiso volver. Se quedó acá. ¿Por qué me hizo eso, nena? Sí, entonces, pues. Pero luego, luego volvió a Estados Unidos. A, mire cómo es la vida, quién combinó la vida. Mire, luego ella vuelve, va y ve a Rocky, hace lo contrario que hago yo. Va, conoce a Rocky, que Rocky de primero se estuvo indisciplinado. Luego mi mamá lo encontró en Minneapolis. Dice, nena, me vengo feliz porque vi a Rocky. Que se, como que Rocky estaba en vicios, ya no tiene vicios y, y ya maneja un carro y está juicioso. Y, fue, y a los seis meses se murió. Mire cómo es la vida. Ella primero... Eh, ¿Qué le digo yo? Pues dijo que nunca volvía más, pero volvió por Rocky. Okay. ¿Cómo es la vida, no? Y volvió por Rocky y vino feliz, pero tan feliz, pero tan feliz de ver a su nieto, que, bueno, ¿cómo es la vida, no? Y, bueno, esa fue la culminación de mi mamá, murió a los seis meses cuando se cruzaron a mi hermano. Bueno, vamos para allá. Eh, anécdotas que han tenido Don Omar y Doña Lucía, sí, anécdotas jocosas, <risa> que, que uno diga, oiga, hay que recordar esto. Que han pasado los dos por, por eso. A ah, nosotros. Pues nosotros realmente la parte económica, sí conseguimos un socio porque teníamos prestaciones importantes, como decir hoy 100 millones de él y menos, conseguimos un socio, nos tumbó y tocamos fondo y, y tuvimos que ya como quedó dos niños en ese momento y entonces el que nos tendió la mano fue Pacho, entonces decíamos, mi papá era relojero, entonces... Eh, no, Mar se metió en mil trabajos, se fue, de, me consiguió un, el carro que le dieron allá porque le robaron la plata a los socios asquerosos. Yo le dije, no se meta con ese señor Fernando Vasco porque parece que es malo, le robó toda la plata. Entonces nosotros tocamos fondo ahí, entonces Omar se metió como en cuatro trabajos y en todos los trabajos funestos, pésimo. Aguantamos como, pero mire, yo soy la mejor para el planeta. Un año nosotros con sopa de durena de verduras 
y una bolsa de leche, una, 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 en ese momento una botella de leche. Pero yo nunca en la vida me he quejado de la pobreza, jamás. Entonces, pero entonces, eh, pero entonces también sí descubrí que, pues, que el Omar es, eh, siempre estuvo como al lado de, de nosotros. Que es, y me costó trabajo enderezarlo, la verdad fue la hora de mi, más van grande de mi vida enderezar a Omar. Porque fue un niño consentido, malcriado, que le daban gusto en todo, un niño solitario, que la mamá y el papá cada uno tenía su vida por aparte y para compensar al niño le daban gusto en todo. Entonces el niño ni, nunca, nunca dio la vida por nadie, nunca hizo nada por nadie. Se enamoró de la Lucía, sí, pero no más. Entonces yo le decía, hasta ahí. Y, pero pero que, haya, que él haya sabido que es sacrificarse por los demás, nunca lo hizo jamás. Bueno, no, hablemos no. de los retoños. Empecemos a hablar de, de Rocky, de Mauricio y de Catalina. Ah, no, el mejor día de mi vida fue cuando nació Rocky. Yo creo que el mejor día de mi vida, bueno, los, mis tres hijos, lo lógico, pero el día que yo me sentí que era, que no, como el, ah, fue donde el chino me dijo que yo no podía tener hijos, eso para mí fue el trauma más berraco de mi vida. Entonces ahí fue cuando le propuse matrimonio a Lomar. Pero luego cuando nace Rocky y me lo entregan, yo no podía creerlo, yo ahí sí me volví católica, rezandera, porque yo antes era medio hereje, ¿no? Cuando estuve en la juventud, eso... Eso, bueno, tantas locuras que uno hacía con el, la vida hippie allá. Estuve en Medellín los tres días de paz y amor, y entonces, uy, fue madre, esas orgías venteadas, pero yo no participaba en las orgías, porque veía así, pero yo respetaba a mi mamá, y yo no le voy a quedar mal a mi mamá ni con drogas, ni excediéndome en sexos, ni en orgías. Yo miraba a todos mis hermanos hacían orgías, pero yo, cada uno de su puesto, yo les cascaba a todos cuando en las orgías y todos. Entonces, eh, cuando nace Rocky, yo lo veía a sus manitos todo completo, yo le decía, gracias, será que yo me lo merezco, Dios, gracias. De aquí para adelante voy a rezar, ojalá que alguno de mis hijos sea sacerdote. Eh, bueno, eh, eh, pero luego cuando sale tan enfermizo, ahí me tocó decirme, porque yo le dije a mire, cuando el chino nazca, hasta luego, hermano, no, 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 no te, pero ¿qué va? Chino más enfermizo ahí, mejor dicho, toda la vida lleno de... Entonces me llamaban mis amigos y mis amigas, Lucía, salimos, ni modo, ese chino huevo no deja dormir. No, es que cosa tan horrible. Ahí salió Eduardo y Virginia, me lo ayudaron a criar. No me lo dejaban alzar a mí inclusive, no me lo dejaban alzar por seis meses. Y, y que porque ellos dormían, porque ellos habían perdido un niño y, y adoptaron a Rocky como su hijo. Eh, o sea, yo vivía con Eduardo y Virginia. Ellos pensaban que era el niño que habían perdido y no me lo querían dejar soltar. Hasta que una hora mi amiga me dijo, Lucía, ¿usted por qué no le dejan el niño? No es que ellos dicen que yo no lo sé, <risa> que yo no lo sé tratar. Entonces ahí me, le, me se los quité y ellos, para ellos fue un trauma muy grande. Se traumatizaron ellos. Entonces ahí nació Rocky, luego, luego que embarazada el Mauricio y bueno, y también un regalo de Dios muy grande. Y de los más grandes también fue mi cata, cuando me iba a divorciar yo de más porque ya estábamos mamados. Entonces es cuando un médico me dice, Lucía, le voy a quitar los ovarios el otro año, me encargo una niña. Yo le dije, ¿cómo sabe que va a ser una niña? Y es que va a ser una niña. Yo decía, Ay, volví a los dos meses, me dijo, si no, si no la quiero volver a ver si no encarga a la niña. Y el psiquiatra me decía, no encargue porque si usted encarga se le acaba el poquito matrimonio. Entonces yo le decía, ¿le hago caso al ginecólogo o al psiquiatra? Pues yo dije, pues se encargo a la niña y si nos divorciamos me importa un carajo, me quedo con la niña. Cuando nace la cata, no sé qué cosa tan hermosa, fue los regalos más grandes de mi vida. Entonces, ¿qué más le puedo pedir a Dios? Entonces si yo me voy, me voy feliz. Porque mis tres hijos fueron los regalos más grandiosos de mi vida, Mauricio. Lo consentí demasiado por 10 años, que hasta los 5 años lo tenía alzado todo el tiempo. Eh, a Mauricio, eh, a Rocky, eh, fue como el gran dictador de la casa. Y la Catalina, el juguete, la muñeca de todos. Entonces, ¿qué regalo de Dios tan grande mis hijos? Fue los regalos más grandes. Sí. Entonces, por ese motivo, pues yo le he tenido de pronto un poco de paciencia a Lomar, 
un poco de paciencia de pronto por las mozas y todo eso me, 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 me importó un carajo ¿sabe por qué? porque yo decía así, tanto éxito que yo tuve con los hombres pero es que yo, no, yo creo que nadie ha tenido como las sin conocerme nomás un chino de la aviación llegó a proponerme matrimonio como unas, unas diez yo, yo si no tuve unas siete propuestas de mi matrimonio en serio con suegra y todo es mentira pero siete ustedes hoy en día eh, ¿A quién le propone matrimonio? Y a mí, ¿por qué todos se querían casar conmigo? ¿Por qué? Yo no sé qué me, cuál es el encanto mío. Era en ese momento. Bueno, doña Lucía, ¿qué eventos importantes en su vida ha vivido? De acá, de Colombia, del mundo. ¿Que la hayan marcado? Que ¿Negativos o positivos? Positivos, negativos. Bueno, de los negativos fue ver a mi hermano Eduardo en Argentina. Uf, de traer un, en un proceso que tuvo allá de policía, asqueroso. Fue, me, me mató, y es cuando, ay, las cosas más importantes de mi vida es que Enrique me enseñó a boxear, mi hermano, y una vez me dio un puño en la cara con los guantes de boxeo, yo tenía siete años, y me dice, nena, si usted llega, uno, dos y tres, si usted llega a llorar, no vuelvo a jugar con usted, yo aprendí desde ahí no a llorar nunca en la vida, ni siquiera cuando murió mi mamá. Dije, no, de aquí para adelante yo no lloro, entonces claro, cuando llego a la Argentina y veo a mi hermano, uy, cosa tan hijo de puta se me hizo un nudo en la garganta, ah no, y el otro día cuando mi mamá dejó a mi papá y mi papá llorando ahí, uff, otro nudo en la garganta, pero yo dije no vuelvo a llorar en la vida nunca más, y entonces cuando veo a mi hermano allá, un golpe de funesto terrible, pero bueno, lo pude solventar, y cosas lindas, los nacimientos de mis hijos fue lo más, lo más espectacular de mi vida fue... Sí, lo del nacimiento de mis hijos y bueno, no hay muchas cosas, también cuando se graduó una niña, yo me acuerdo que, que nadie la quería, usted la conoció a Yasmín y cuando se graduó en el Camilo Torres de Camilista, hay cosas, hay satisfacciones personales que, que dice uno, pero Dios mío, gracias, o cuántas gente de pronto que se ha querido suicidar y no se suicida, hay gente, cosas que yo he hecho que digo, uy, joder, madre, gracias, Dios, uf, por lo he hecho muchas muchas cosas importantes en la vida que me dan felicidad. Sí, o sea, ¿qué filosofía o qué estilo de vida compartiría con, con las demás personas en este momento? Les diría, mire... La, fra es la, la fraternidad, sentirse uno feliz de ayudar al, al prójimo. Como el otro día yo iba, compramos un sándwich de pavo, más se lo estaba comiendo y pasó una señora, es verídico, con una, una venezolana y el bebé lo tenía en el coche y yo lo iba a morder, pero se lo di, ay, ya tomé, cómaselo. Sale un bebé del coche, yo creo que es la Virgen Santísima, y se para el bebé y dice, gracias. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces yo toda la vida ha sido así, mi mamá siempre me decía que yo era la abogada de los pobres toda la vida. Me he hecho las culpas de todo el mundo, porque, porque yo, yo creo que la autoestima la tenía tan hinchada yo. Yo no entiendo por qué. A mis amigas eran lindas, señorita Bogotá, Alcida Martín, sí. todos se me declaraban a mí. En una fiesta que le dije, Alcida, eh, no, no me gusta su novio que tiene... ¿Cuál del, del el gigolo del barrio, el de Fernando, era lindo, tocaba piano? ¿Cuál le gusta a Fernando? Entonces, Fernando, mire al Cira, declárese al Cira, que es señorita de Bogotá. ¿Cómo le parece? Me dice, esta noche me le declaro Lucía, la mujer de mi vida. Yo le dije al Cira, de por Dios, póngase linda, hermana, perfúmese, que Fernando se le va a declarar. Y va el hijo de puta y se me declara a mí. Se me declara. ¿Y tú, yo qué tenía? ¿Yo qué tenía? ¿Cuál era mi encanto? ¿Lo frentera que era? Esperemos un momentito, pasando una bueno, protesta. Y bueno, o la suspendemos por ahí. No, no, un momentito. ¿De los policías? Sí, no son, no son profesores. Están hablando de los caracoles. 
Su hermano, ¿en qué ministerio está eh, Alfredo? ¿El de profesor? Él, es, él está allá en la Universidad Libre. ¿Qué valores personales tiene doña Lucía que le gustaría compartir con los demás? Valores personales, el, a mí me encanta la lectura de la intelectualidad. Para mí la intelectualidad prima sobre todo la intelectualidad y la fraternidad, solamente esas dos cosas, intelectualidad y fraternidad, esas dos cosas para mí son vitales. Una persona tiene que ser muy intelectual y fraterna. Ser uno intelectual y fraterno, esa son las, mi filosofía de vida toda la vida. Bueno, eh, digamos cinco personas importantes que la hayan marcado, cinco o tres o dos personas que la hayan marcado y que... Que me hayan dejado un mensaje importante sí. en la vida. Pues primero que todo, claro, mi mamá, lógico, por su personalidad. Y luego también conocí un doctor que se llamaba Triana, muy sabio, que fue ministro de salud, doctor Triana médico. Eh, el doctor, un señor Roberto Díaz que fue el que cuando estuvimos pobres nos regalaba becas y todo eso, Roberto Díaz y no sé Salas Villamizar también, no, eh, así personas eh, que ya han marcado la vida mía pues eh, a ver, a ver, a ver pues de pronto eh, la tía, no es que ha habido tanta gente linda a una en la asociación de oficinistas, doña Elvia Bello, la que yo era la mascota de la asociación de oficinistas, entonces eh, para todo el mundo yo era una mascota, una niña que le enseñaron a escribir a máquina. Y esa señora Elvia Bello vino el día que yo, yo la encuentre. Hay mucha gente linda que me ha servido, que yo digo quisiera verla y decirle muchas gracias, muchas gracias por lo que hizo por mí, por mí, muchas gracias. Eh, eh, a, a, ¿Qué personas a él, me, yo le he nombrado a usted que serían grandiosas en la vida mía, Omar? Eh, 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 la hermana San Alfonso también, ¿no? Ahorita Rosas, eh, que nos dio el estudio becados de allá en, en Emocono, internados, eh, ahorita Rosa, la mamá de Marco Antonio, ¿no? Ah, Patricia y Beatriz, mis dos primas, cuando estuvimos en la horrible, en la inmunda, ella nos conseguía los mejores médicos para Rocky, para Mauricio, para todos. Eh, yo hasta trabajaba, nena, venga, así que le conseguí el mejor médico gratis, que estamos sin para qué pagar, Beatriz y uf, un personaje, Beatriz y, Bea, y Patricia. Cosas que la hagan sentir orgullosa. Yo, de haber ayudado a mucha gente, sobre todo en la parte de psicología, de, de quererse a sí misma y los valores humanos, ¿no? De, de haber sacado a mucha gente en valores humanos es, y evitado a mucha gente del suicidio también. Eh, Eso sí, esa parte Cosas sí. que no deberían haber en el mundo. Los, los borrachos. Los borrachos por un lado y, y también los violadores a veces de, de las niñas, ¿no? Sí, porque escuchaba a unas personas que, niñas que, horrible, que odian a los hombres porque fueron violentadas y sin embargo los conquistan, me parece a mí, cosas que no deberían ser así, pero bueno, yo no puedo cambiar eso, pero sí sería interesante que la gente no hiciera eso. Sucesos, unos sucesos en la vida de, 
doña Lucía, que han sido interesantes y que en este momento dice, uy, menos mal pasó. Eh, digamos las peleas de pronto las peleas que tuve con el IDU que pude lograrles ganarles dos batallas de comprar los predios, gané con 10 abogados encima que les puse un reto bueno, ¿yo qué hago? pero dígame usted que estudió, dígame un reto, vaya a un juicio de sucesión de una persona que ni conoce, lo hice y lo gané entonces dice uno, y gana unos procesos impresionantes unos retos, sobre todo, yo no estudié nada pero los retos con abogados que yo he hecho y los he ganado son dantescos dantescos, yo no sé cómo los he hecho pero con sentido común solamente sin haber estudiado, pero de sentido común. Doña Lucía dice que le gusta mucho leer y todo. Si eh, tuviera la oportunidad de hablar con alguien vivo o muerto, eh, que diga, oiga, me gustaría preguntarle a él algo o pasar un tiempo con la persona y preguntarle cosas, ¿con quién sería? ¿Con quién sería? Con tantos filósofos. Eh, ¿Con Goethe? Eh, porque él enseñaba a... Yo lo leía, el que... Primero, no renegó, fue un, eh, muy intelectual y no, no creía en Dios. Luego lo bonito de la vida es que al final de sus días reconoce la existencia de Dios y pide perdón. ¿Qué temores ha sentido? A la oscuridad, solo le tengo pánico a la oscuridad. A la oscuridad le tengo pánico y... Eh, no más. ¿Qué la, qué, ¿Qué la sorprende? A mí que qué me sorprende, ¿no? La bondad de Dios y las, el cada día de oportunidad. Dios mío, porque es tan bueno conmigo, Virgen, porque es tan buena conmigo. Eso sí me sorprende. ¿Y qué la hace vivir? ¿Qué la hace sentir viva? A mí, pues yo creo que, que los retos que hay para ayudar a mucha gente, sobre todo a mi familia. Los retos, eso lo hacen, son retos. Doña Luciana dice que le gusta leer, pero ¿qué más hace en sus tiempos libres? Escribo mucho, escribo, pero sobre temas sociales. Yo me hubiera gustado toda la vida pertenecer a un grupo de guerrilleros, soñaba con ser guerrillera. No se me dieron las cosas, ¿por qué? Porque tenía que ver por mis hermanos, eh, no tanto económicamente, pero sí yo, cuidarlos. Pero eh, me gusta mucho la izquierda, me hubiera gustado hablar con Fidel Castro, claro, que toda la vida... Eh, con toda la izquierda, ya he perdido mucho la memoria, pero uy, soñaba siendo guerrillera. Fue una frustración de mi vida. Digamos, unas vacaciones memorables que nunca se le olviden. A las de tres Medellín, de Ancón, tres días de paz y amor. Sí, eso. Ah, Espectacular. Eso de viajes, eh, ah, de claro, país. obvio que sí. Conocer la naturaleza también, no sé, yo nunca, claro, obvio. No, y también pues, sí conocí París y conocí Sudamérica, Amazonas también me encantó. Me encantó el Amazonas, me fascinó la montaña, la selva, sí me fascinó. Uh -huh. Soñaba yo la conocí, viviendo en la selva, eso sí. Ahora que... No me, despe no me, no me despampanó Estados Unidos para nada, uh -huh. nada, absolutamente no. Okay. París me gustó no mucho, Barcelona más pero me gustó más el Amazonas, me gustó más la naturaleza, la selva y los días que pasé en Medellín fueron fantásticos. ¿Qué consejo le daría, ya que doña Lucía es madre, a otras personas que tienen a sus hijos, viendo que pues, ya los tuvo, tuvo a sus hermanos, qué consejo les daría para, para sus hijos? Yo les aconsejaría a todo el mundo, a, eh, hablemos, negociemos, suelte el bulto y que hablemos entre los dos y negociemos las cosas. Negociar primero que todo. Dígame con franqueza qué pasa, no pasa nada, no, no me voy a caer de para atrás para nada. 
solamente negociemos las cosas, negociemos, pero no, 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 quitemos, no escabecemos a nadie, negociemos. Para mí la palabra negociar es lo, lo máximo que puede haber, negociar. Bueno, ¿qué talento cree que tiene Doña Lucía? ¿Cuál es su talento? Yo creo que un poquito de psicología hacia, hacia el ser humano, psicología. Bueno, hablaremos entonces del trabajo actual, porque uh -huh. pues Doña Lucía está acá y es un trabajo. Describa su trabajo actual. ¿Qué, qué pues yo solamente soy administrador, yo, yo me muero de hambre de comerciante, soy pésima comerciante. Odio que me pidan rebaja porque yo soy muy justa, le doy un precio justo, pero no me pida descuento porque yo le estoy dando siendo justa. Entonces yo, yo me muero de hambre, no sirvo para lidiarle la idea a nadie, ni que me haga el anillo chiquito, ni me lo haga grande la abuela, yo no. Eh, yo no, yo no sirvo para llevarle la idea a nadie, pero si yo nací cenicienta, me toca lavar pisos, Ah, no, ayudar al prójimo, esa soy yo, la cenicienta. Yo en algo otra vida, o fui abuelita, yo nací abuelita, o sea, así cenicienta. Todo el mundo me busca para consejería. ¿Y por qué? Porque esto es la mamá de todo el mundo. Usted es la mamá de Cauca, la mamá de, de, de Mercedita, la mamá de, de Cecilia, la mamá de Raimundo. ¿Por qué, esas, ¿Por qué nací abuela? ¿Por qué yo nací abuela? No entiendo. ¿Por qué yo no nací? ¿Por qué nací abuela? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios me puso a mí en ese plano. Todo el mundo le dice, no mamá, Janet, mi mamá no es usted, mamá, mi mamá es Lucía. Cecilia, mi mamá no es usted, mamá, mi mamá es Lucía. La monja Sol Alfonso, 80 años, usted es mi mamá, Lucía. Yo, yo nací abuelita, yo nací abuela, ¿por qué? ¿Sería que recibí mucho cariño de mi papá? Puede ser. Bueno, entonces hablemos de, ya de ese trabajo. ¿Qué experiencias hay acá y qué anécdotas? Ah, no. La joyería, pues nosotros tenemos el origen de las raíces que somos. Mi papá tuvo joyería y sí, aquí yo me crié en la cesta. A los cinco años venía a comprar repuestos y todo para surtir la joyería. Aquí, en esta cesta, en este San Jorge, aquí nos criamos nosotros. Eh, le compramos aquí al Bologo, Artilev y toda esta gente de Cal, éramos los. Todo, esa fue la escuela de nosotros. Pero luego cuando mis hermanos decidieron comprar oro, ahí es cuando se le empieza a uno a cuestionar la moral. ¿Por qué? Es el episodio más grande de la vida de la gente, cuando se le cuestiona a usted la moral. Que llega gente de bandas, muchachos universitarios, como uno muchacho Juan Carlos. Eh, gente de la Javeriana que hacen, que, que cocinan a veces lo ajeno y dice uno, hermano, ¿y por qué lo hace? Que tengo el orgullo que haber sacado, digamos, un muchacho Orlando, hermano Juan Carlos, de ese mundo, hermano, pero ¿para qué es esas cagadas, hermano, por adrenalina? Entonces, los muchachos jóvenes que les dan gusto en todo, hacen cosas dantescas, como ir a participar de un robo a un muchacho, Víctor, que baneaba una metra, hermano, ¿para qué hace esa vaina? Que luego lo mataron allí más adelante. Porque otra gente. Entonces, dice ahí, aquí creo que se le cuestiona a uno mucho, 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 mucho la moral. Y me metí en un, solamente en el negocio de hombres, aquí no habían viejas para nada. Cuando yo llegué, pero entonces eh, yo veía tantas cosas y fui la confidente de tanta gente pesada, pero repesada y media que inclusive eh, Popeye, cuando mi hermano que se perdió el socio de, de Pablo Escobar, dijo que lo que se nos ofreciera, yo le dije, no hermano, yo no soy de venganzas, no soy de nada, gracias por los servicios. Pero yo capoteé aquí la gente más pesada, más pesada y también la más religiosa, ¿no? curas, monjas, de todo... Inclusive un cura, Monseñor Landines, me decía, Lucía, yo, yo soy, quiere que le diga a Lucía, yo nunca pude ser frentero, nunca pude ser yo, porque siempre fui tímido, un tipo que daba conferencias, Monseñor Landines. De los, yo fui hasta confidente de los curas, de las monjas, de todo el mundo. Yo decía, una monja de las monjas, de la, le van a, ustedes de los mandamientos que les ponen, la, los tres cosas que son los rituales de ellas, que son obediencia, castidad 
y por esa cuál le costó más. La castidad, ¿cómo maneja usted la castidad, hermana? Yo le decía. Entonces, y así yo soy con todo el mundo, le saco así, pero con una naturalidad que yo nací abuelita la confidente de todo el mundo y todo el mundo me cuenta sus confidencias, pero yo no me caigo para atrás de nada, jamás. ¿Por qué? Yo no entiendo. Aunque leí mucha psicología y pero innatamente, Adriana Londoño, que es mi psicóloga de Roque Mauricio, me dice, Lucia, usted es mi psicóloga. Venga, venga, de qué algo yo en ese momento. Yo digo yo, si ve que puede ser que yo haya vivido muchas vidas, o fui cenicienta alguna vez, o nací, o fui abuelita, y por qué todo el mundo me busca como abuelita, ¿por qué? No, eso sí no lo entiendo yo. En momento, cuando yo venía acá, yo hasta le traje unos libros de refranes, porque a doña Lucía le gustaban mucho los refranes y las célebres, que... Como que lección de vida o que una frase que le dejara para la posteridad a la demás gente. Digamos, digamos, yo le digo a la gente, una, una decir, frase que pues no, no se mueve, de pronto algo que dice justifica tu paso por la vida, puede ser, ¿no? No sé quién será eso, pero sí, la, ya hoy he perdido mucho la memoria, pero para yo eso era adicta toda la vida. Pero Enrique, mi hermano, fue el que me enseñó a leer, él siempre estaba con un libro debajo del brazo pero en el tiempo él me los prestaba y yo a veces los prestaba y se ponía más bravo conmigo. Enrique era adicto a la lectura y yo también. Eh, pero si tú yo le digo a todo el mundo, uno tiene que justificar su paso por la vida, yo no lo dije, lo dijo algo otro. Bueno, en un tiempo yo sabía mucho, entonces Mauricio una vez me corrigió, o Rocky, me sabía todos los refranes, mamá, eso no lo dijo fulano, lo dijo sultano, ni cualquier hijo de madre dijo esa vaina, pero en todo caso así es la cosa. <risa> ya no, he perdido mucho la memoria. ¿A esta altura? Uy, Hablando de memoria, ¿se acuerdan de ¿Fueron nómadas o vivieron en sitios, en pocos sitios? ¿Nosotros en Bogotá? Sí. A ver, nosotros llegamos viviendo, eh, eh, cuando nos casamos con nómadas, ¿dónde vivíamos? En Chapinero, en la 65 con 14. Sí. Ah, no, y luego aquí en la, en la Macarena, de ahí para adelante, en la Macarena, toda la berraca había 50 años viviendo en la Macarena, toda mi vida, toda mi vida la Macarena, 100% en la Macarena. Ok. Doña Lucía, ¿qué cambiaría de la vida si tuviera... No, yo creo que no cambiaría nada, no. No, yo creo que no, yo creo que lo vivido está... Que yo que uno crecer espiritualmente, yo pienso que yo ya crecí suficiente y, y todos tenemos que ir y... A eso venimos a crecer espiritualmente, ¿no? Yo pienso que ya, yo ya es suficiente, pero que cambiaría uno a la... Que a todo el mundo le diera más religión, eso sí, yo iría... Si volvieran, es que todo el mundo tiene que tener un Dios, un credo porque los niños que está pasando hoy en día no tienen un Dios y un credo. Y entonces yo creo que de pronto a mis hijos se rescató también, como hoy en día me siento orgullosa de Rocky, Mauricio y Cata. Eh, Cata fue a Israel y le dijeron, quítese esa cruz. Dijo, yo prefiero divorciarme, suegra, pero no me quito la imagen de la Virgen. Eh, Rocky reza y Mauricio reza. Entonces yo me siento orgullosa de que los pude, después de haber sido un poquito hereje, que mis hijos la religión. Entonces la religión es el, es, no es el opio del pueblo, al contrario, es el alma del pueblo. Si yo deberían hacer, yo volvería a hacer una filosofía. Y quiero decir que hago un pensamiento sobre el, que, que el amor y las guerras empiezan en la casa. Cuando un hermano odia al otro, eh, luego de, ya de familia en familia, lo que pasa a veces en mi familia, luego de ciudad en ciudad, de país en país, lo que está pasando. Porque, ¿dónde nace el odio? En el hogar, entre los hermanos. Entonces, yo aprendí de eso, de que cuando vienen mis hermanos que se agarraban Pacho y Enrique y llegaron a odiarse, Dios mío. Entonces yo juré que la gente lo primero que debía tener era la fraternidad y hace nosotros un, un cambio mundial. 
no a nivel familiar, a nivel mundial, querámonos como hermanos, la vida es un paseo, es un regalo de mi Dios, querámonos un poco como todos, como ahorita la Rusia y Ucrania, ¿qué, está? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿Y ¿Por qué? Porque el tontolín ese es un pequeño dictador, un monstruo chiquito que pusieron, no el ruso, no, no el ruso no, el de Ucrania, un niño consentido, entonces digo yo, ese niño consentido debía ceder y negociar, negociemos hermano, entonces eso, eso es lo que yo quiero hacer, pretendo, pero no he podido llegar a establecer, llegar a todos los ONGs, derechos humanos, por eso el otro día le mandé una carta, ¿ustedes para qué estudiaron? Claro. Si derechos humanos es para que vayan y hablen allá, vayan y hablen, diga hermano, no peleen más, ya dejen la pendejada, hablen con el tipo ese de Ucrania, hermano, no deje que maten gente, no sea corrompido, porque eso, eso sí lo cambiaría yo, eh, los valores humanos, la, lo básico, lo básico de la, del hogar que se quieran los hermanos. Doña Lucía dice que se va perdiendo la memoria y todo. Hablando de eso, ¿cómo le gustaría que, que la recordara todo el mundo cuando ya pase? Porque todos tenemos ah, una cita en algún momento. A mí que me recuerden como de pronto, sin vergüenza, mi mamá decía fraterna, como la abogada de los pobres, ¿sí? que me gustaría que recordaran así. Y como que quise ser, de mi antojo la gamina de la familia, me gustó ser como era. No quise ser como nadie quisiera que yo fuera, sino como yo quise ser. Que todos querían que fuera elegante y no, sino como yo quería ser así, auténtica. Y así me, y que, y que me recuerden como auténtica nomás, que no me van a recordar como que me parezco a fulano, a sutano, no. Yo no me quiero parecer a nadie, yo quería, manejé mi vida y me siento orgullosa que hice lo que quise toda mi vida. Más o menos, ¿no? Eh, doña Lucía dice que escribe mucho. ¿Qué escribiría Doña Lucía de usted misma? Yo escribiría que a veces lo más difícil de que hay que superar, como dicen la gente, las fieras que, como dices, a Marcos de León que tenemos adentro, ¿no? Porque tenemos muchas fieras, las fieras de la furia, para mí me caracteriza la furia, la ira, ¿no? Y, y, y también es muy berraco vencer las tentaciones que le guste a un otro hombre, también eso es berraquísimo, eso es berraquísimo porque siempre le van a gustar. ¿O no, Matilde? <risa> es verdad, no crea que no. Usted cree que porque uno se casa perdió el gusto. Y a veces siguen habiendo propuestas decentes o indecentes, pero dice, hijo de puta, ¿cómo así? Entonces dice uno, son cosas que uno dice, tener autodisciplina es muy berraco, pero sí se puede. Es berraco, pero sí se puede, sí se puede, entonces. Doña Lucía, ¿qué hace con el dinero que le llega a sus manos? Ah, no, yo lo despilfarro. Yo no guardo nada. No me gusta tener plata, yo no quiero que cuando yo me muera nada, que quede escondido ni nada. Si yo tengo la plata es para gastarme, la de jovencita he tenido ese problema. O sea, como el carpe diem, que es vivir el día de hoy. Ah, no más, el día de hoy sí. Yo no quiero guardar nada, nunca, nunca mi mamá me regañaba, nada, nada no sea gastona. Eh, Omar me regaña, no sea gastona. A mí me importa. Eso sabe que eso es lo que me da a mí la abundancia, estar gastando y no ahorrar nada. No es pilfarro, no, tampoco en lujos. Pero si alguien necesita mis zapatos, pues se los regalo. Si alguien necesita mi esfero, pues tómelo. Sí, es lógico, nunca me pegó hacia nada. Si sí, hay esferos que conservo yo, pero si alguien lo necesita, pues claro que los regalo. ¿Tiene alguna moda en su vida que haya dicho, oiga, sí, quiero ponerme eso? Ah, no, siempre me, me di gusto usando la minifalda. Yo sí, la, la, la época de los, de, de los años 60 me la gocé toda, sí, totalmente, sí. Yo me gocé los años 60 en, a plenitud, en modas, en todo, en modas, en música, en libertad, en, en lo del amor libre, pues no fue mucho, pero sí se usó la, bastante todo lo de la moda de los años 60, me los viví.
bien vividos. Me gustaría que toda la vida fueran los años 60. Bueno, doña Lucía me dijo anteriormente que el dinero no le dura. Que, o sea, ¿qué es el dinero para doña Lucía? Para mí la plata es, el dinero es como... En, el, la, un regalo que Dios nos da cada día, ¿no? Y mira a ver cómo lo distribuye. Pues me lo gasto, lo distribuye, pero no lo guardo. Que debería guardarlo, pero no lo guardo. ¿Cómo es la personalidad? Hablando eh, de eh, mi, ah, hay. pues yo mi personalidad es de que de persona irreverente y sinvergüenza. Irreverente. Uy, siempre me gusta ser irreverente. Okay. Y muy segura de mí misma, yo sé quién soy y mi autoestima la tengo muy hinchada. Siempre hay autoestima. Hay gente muy linda, yo veía que había gente muy linda, muy preparada, pero cuando yo hablo, pues también ya saben, cu cuando yo hablo, pues ya les quito la idea de que soy una estúpida. Doña Lucía, ¿tiene algún hobby, algún, aparte de escribir y todo eso? Que hay en algún... Ah, me, no me gustaba coser y bordar también, pero ya no, ya no veo casi también, no. Me gustaba jugar fútbol también, me encanta jugar fútbol y básquetbol. Ah, no, me gusta el fútbol, me encanta. Sí, aprendí a jugar fútbol, no, jugar fútbol y también boxear también. Entonces mi hermano Enrique me enseñó, si llega a llorar, no, con este y emprendí a boxear y yo le enseñé a mi hijo Roque a boxear. Yo sé boxear, claro que sí, me encanta y, pero no porque la gente se celebra, esa parte ya no me gusta. Pero sí me gusta jugar fútbol. ¿Me gustan las plantas? Me encanta la naturaleza, claro, yo, yo, yo sería feliz viviendo en el monte. Me encantaría vivir en el monte. ¿Ah? ah, no, nunca jamás, Dios me ampare. Yo me parece asqueroso tener un animal, eh, humanizar un animal. Es que no tienen por qué humanizar el perro para que cuide la casa y se gane la tragantina. El pájaro para que cante al aire libre. No, los, no, lo, no, lo, no lo ancorralen porque lo van a meter en una jaula. ¿Por qué? Me parece cochino que la gente humanice un animal. Me parece puerco, asqueroso. El perro, sí, el perro que cuide la casa sí, pero que se gane la tragantina ahí. Pero no duerma conmigo, no, no, no. De pronto más adelante, ¿qué quería a alguna persona de su familia, alguien que, le, que haya querido decirle algo y nunca se lo pudo decir? Mm, pues no, mire que, a ver, mi tía Mariela que duré buscándola como 30 años, al final... Nos agarramos, hicimos las paces y, y hasta ahí, sí, sí, sí. Eh, quisiera pedirle a veces eh, disculpas a mucha gente que... No, disculpas sí, no, porque pues eh, eh, yo no tenía la culpa que se enamoraran de mí, qué culpa, ¿no? Pero que sí, que lloraron por mí, qué culpa, pero no, 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 no los incité, no les di, no les di pa, como empata para que se hicieran ilusiones conmigo, eso sí. No, no, yo creo que así como que me vaya con carguitos de conciencia o algo, no, para nada, no, 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 creo eso que es no. para que lo piense, por ejemplo, como ya le digo, uno siempre llega al final de su vida, ¿qué epitafio le gustaría tener en, en la última morada? Sí, eso yo le digo yo, Omar, entonces cuando Lucía la, sinver la sinvergüenza podía ser Lucía, eh, eh, la Lucía la que nunca tuvo... A cosas para ella, ¿no? Que viene solamente a pasarla bien y ayudar a los demás, ¿no? Más. El epitafio de mi vida sería. Lucía supo. Supo ser un poquito seguidora de lo que dijo Dios. Algo de seguidora, ¿no? Porque sin ser uno santo, ¿no? Traté de ser un poquito seguidora de eso de un apóstol, pero traté de serlo, traté de serlo, ¿no? Dejando todo y listo y compartiendo todo, ¿no? 
sin descontar que uno también fue, tomó trago, rumbió, eh, tuvo muchos amos. Sí, claro, pero a nadie le mentí. Eso sí, lo que uno, yo nunca le mentiría a nadie. ¿Qué mensaje le deja a sus nietos? A mis nietos, a mis nietos les diría yo, ¿qué, qué les diría a mis nietos? ¿Mm? Que, que, que traten de andar por el camino derecho que Dios hizo al hombre y la mujer y, y que sean fraternos y derechos. Que ser buenos, que es muy difícil ser bueno. Yo no quiero volver a navegar, a, a vivir, porque si Dios me dice, Lucía, usted quiere que vivir otra vez, yo le diría no. Ser bueno es muy difícil, ser bueno es muy difícil. Y porque uno tiene muchas tentaciones en la vida, demasiadas tentaciones. Entonces uno, el trago, para mí el trago es una tentación berraquísima. Me, me encantaba, eh, me, tocó, me costó vencer el trago. Eh, también me gustaba fumar, eh, tantas cosas. Eh, los, sí, me gustaba tener un muchacho y otro, y todas esas cosas, pero ser bueno es muy difícil. Entonces yo le diría a la gente, uy, no, ser, que, ser bueno a mis nietecitos, ser bueno es difícil, pero sí se puede, sí se puede, sí, sí. pero lo primero es que tiene un, un, como un, un punto de referencia, un icono en la vida, una persona a quien respetar, un, un punto a quien seguir, si usted no tiene un objetivo en su vida, un, pre, un propósito en su vida, ¿a qué juega? Entonces, ¿cuál es el propósito de su vida? Yo les diría, busquen un propósito, usted vino con el propósito de, de aquí, todos tenemos un propósito de superar y crecer espiritualmente, entonces traten de crecer espiritualmente, todos los días que tanto creció, yo les diría, no se acueste sin haberse calificado. Califíquese. Doña Lucía, ¿cómo ve el futuro, el mundo en cinco años? En pues si no hacemos ahorita nosotros un cambio radical y fraterno, eh, vamos a destruirnos todos porque el mundo va en un degenere. Si, si no volvemos, si no retornamos a Dios, vamos a un degenere asqueroso que yo no quisiera verlo. Si no, si no retornamos a Dios... Si no tenemos un, un Dios, cualquiera que sea bueno, un Dios, para mí Dios y la Virgen, ¿no? Si no, si no retornamos a la religión, pues que se acabe el mundo mejor. Doña Lucía, ¿cree en la reencarnación? A veces siento, no, yo creo que hay personas que nos mandan mensajes, pero yo a veces pienso que yo viví otras vidas, que pude, yo que sí que pude haber sido, sí puede ser. Pero no, trato de no, de no creer en eso. A veces como que me nace, me salta, me... Y no sé la idea, pero no la he hecho para un lado, no, no, yo no creo. Yo creo que más bien uno tiene como unos genes de fulano, su, genéticamente sí un poco de genes ahí revueltos, ¿no? Y si me parezco a fulano, a sutano, pero no, yo no creo mucho en la reencarnación. Bueno, Dios lo bendiga, muchas gracias.